0: Chapitre 10. La prédestination divine n'impose pas de nécessité aux actes humains. Comment il faut procéder dans cette question Pour terminer, il nous reste à examiner si la préordination ou prédestination divine impose une nécessité aux actes humains. Dans cette question, il faut procéder avec prudence de manière à défendre la vérité et à éviter l'erreur. Il est en effet erroné de dire que les actes et les événements humains ne sont pas soumis à la préscience et à l'ordination divine. Et il est non moins erroné de dire que la préscience ou l'ordination divine introduit une nécessité dans les actes humains, car cela supprimerait la liberté du libre-arbitre et la possibilité de délibérer, l'utilité des lois et le souci de bien agir, ainsi que la justice des peines et des récompenses. Il faut donc considérer que Dieu possède la science des choses d'une autre manière que l'homme. En effet, l'homme est soumis au temps. C'est pourquoi il connaît les choses de manière temporelle, percevant certaines choses comme présentes, se rappelant d'autres comme passées, et prévoyant d'autres encore comme futures. Mais Dieu est au-dessus du cours du temps, et son être est éternel. C'est pourquoi sa connaissance n'est pas temporelle, mais éternelle. L'éternité se rapporte au temps, comme ce qui est indivisible se rapporte à ce qui est continu. Car il y a dans le temps une certaine diversité des parties qui se succèdent selon l'avant et l'après, comme dans une ligne il y a diverses parties qui sont ordonnées selon la position qu'elles occupent l'une par rapport à l'autre. Mais l'éternité n'a pas d'avant ni d'après, puisque les choses éternelles sont exemptes de changement. Et ainsi... L'éternité est tout entière simultanée, tout comme un point est exempt de parties qui seraient distinctes selon leur position. Or, un point peut se rapporter à une ligne de deux manières. Premièrement, comme étant compris à l'intérieur d'une ligne, qu'il soit au début, au milieu ou à la fin de la ligne. Deuxièmement, comme existant à l'extérieur d'une ligne. Le point existant à l'intérieur d'une ligne ne peut pas être présent dans toutes les parties de la ligne, mais il est nécessaire que dans les diverses parties de la ligne, divers points soient distincts, tandis que rien n'empêche que le point qui est à l'extérieur de la ligne se rapporte de manière égale à toutes les parties de la ligne. Cela apparaît dans le cercle dont le centre, puisqu'il est indivisible, se rapporte de manière égale à toutes les parties de la circonférence et toutes lui sont d'une certaine manière présentes, bien que l'une de ces parties ne soit pas présente à l'autre. Ainsi, le point qui est inclus dans la ligne représente l'instant, qui est le terme du temps. Il n'est pas présent à toutes les parties du temps, mais il y a divers instants distincts dans les diverses parties du temps. Tandis que le point qui est à l'extérieur de la ligne, c'est-à-dire le centre, représente d'une certaine manière l'éternité, qui, puisqu'elle est simple et indivisible, embrasse tout le cours du temps, et chaque partie du temps lui est présente de manière égale, bien que l'une des parties du temps vienne après telle autre. Ainsi, Dieu, qui regarde toute chose du haut de l'éternité, voit toujours comme une chose présente tout le cours du temps et tout ce qui se passe dans le temps. Il en va de même dans cet exemple. Lorsque je vois Socrate assis, j'en ai une connaissance infaillible et certaine, mais cela n'impose pourtant à Socrate aucune nécessité d'être assis. De la même manière, tout ce qui nous est passé ou présent ou futur, Dieu le voit comme une chose présente et le connaît de manière infaillible et certaine, de telle sorte cependant que cela n'impose aux choses contingentes aucune nécessité d'exister. Pour illustrer cela, on peut comparer le cours du temps au passage sur un chemin. En effet, si quelqu'un se trouve sur un chemin par lequel passent beaucoup de monde, il voit bien ceux qui sont devant lui, mais il ne peut pas savoir avec certitude qui vient derrière lui. Mais si quelqu'un se trouve sur un lieu élevé, d'où il peut voir tout le chemin, alors il verra simultanément tous ceux qui marchent sur ce chemin. Ainsi donc, l'homme qui se trouve dans le temps ne peut pas voir simultanément tout le cours du temps, mais il voit seulement ce qui se situe près de lui, c'est-à-dire les choses présentes et quelques-unes des choses passées. Tandis que les choses qui auront lieu dans le futur, il ne peut pas les connaître avec certitude. Mais Dieu voit avec certitude du haut de son éternité, comme des choses présentes, tout ce qui se passe dans le cours total du temps, sans que cela impose une nécessité aux choses contingentes. Comme la science divine, l'ordonnance, selon laquelle Dieu dispose providentiellement l'univers, n'impose aucune nécessité aux choses contingentes, car il ordonne les choses comme il les fait, son ordonnance n'est pas annulée, mais il accomplit par sa puissance ce qu'il ordonne par sa sagesse. Or, il faut considérer, dans l'action de la puissance divine, que celle-ci agit en toutes choses et les pousse toutes à accomplir leurs actes selon le mode propre à chacune. Ainsi, certaines accomplissent leurs actions par nécessité, sous la motion divine, comme on le voit dans le mouvement des corps célestes, tandis que d'autres le font de manière contingente, et ont parfois des actions déficientes, comme cela apparaît dans les actions des corps corruptibles. L'arbre est parfois empêché de donner du fruit ou l'animal d'engendrer. Ainsi, la sagesse divine ordonne les choses de manière à ce qu'elles se produisent, selon le mode de leur cause propre. Or, le mode naturel de l'homme est d'agir librement, sans être contraint par une nécessité, puisque les facultés rationnelles sont capables de se porter sur des objets opposés. Ainsi, Dieu ordonne les actions humaines, de telle sorte que les actes humains ne sont pas soumis à la nécessité, mais proviennent de la liberté du libre-arbitre. Voilà donc ce que nous avons jugé opportun d'écrire ici, en réponse aux questions posées, que nous avons pourtant examinées ailleurs de manière plus approfondie.